0: Banke, banke på. Hvem der? er? Det er spicy.
1: Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.
0: Du lytter til Radio 24 /7. Den originale
1: taleradio. Velkommen til Hooxie og det gode gamle folketing med Hooxie Bak. Velkommen tilbage til anden time. I programmet, jeg har besøg af Prikman Rudingård, Ole Son og Peter Vestermand, som alle har siddet inde for henholdsvis Venstre, Socialdemokratet og SF. Vi har brugt den første time på at vende Morten Østergaard og Uffe Elbæk to mænd med store planer, må vi sige. Nu skal vi til en kvinde, som også har store planer, men tror jeg godt, jeg kan sige, måske lidt mere pragmatiske store planer. Pernille Schipper, øh, leder af enhedslisten, eller hvad, hvad er det nu de siger, politisk talskvinde, de væger sig lidt mod at kalde det leder af partiet, fordi sådan, man har en lidt mere flad struktur i enhedslisten. Men Pernille Skipper har været ude at sige, men hun er jo sådan set også statsministerkandidat. De stiller sig meget gerne i spidsen for et projekt, hvis mandaterne falder, således at de bliver størst, så skal hun med glæde tage den højeste taboret. Øh, men modsat Uffe Elbæk, har hun så også sagt, at øh, vi kommer aldrig nogensinde til at trække enhedslistens mandater ud af ligningen. Det var det, du var inde på i, i, i et mm -hmm. time, Ole. Øh, fordi som hun siger, hvis man gør det, risikerer man indirekte at støtte Lars Løkke øh, Rasmussen og samtidig totalt at miste sine mandaters indflydelse. Det ville for mig være at svigte de tusindvis af mennesker. 10.000 vis af mennesker står der faktisk. Der stemmer på enhedslisten. Det vil vi aldrig gøre. Har vi her øh, at gøre med en kvinde, som faktisk har forstået spillet, Ole? Ja, hun har forstået spillet.
0: Altså, altså, jeg ser mere Enhedslæssens udmelding som et, øh, et forsøg på at lige at markere her, inden den politiske sæson starter, at de er her også, og, og de selvfølgelig også har nogle krav til, mm. til en kommende socialdemokratisk statsminister. Så, så det er jo sådan set meget fornuftigt. Man kan selvfølgelig godt undersøge, altså, fordi hun, hun siger jo egentlig, at, at hun stiller sig i, i spidsen, hvis det er sådan, at SF Enhedslisten og Alternativ til sammen har flere stemmer end Socialdemokraterne. Mm -hmm. Der ville jeg jo nok, hvis jeg havde været journalist, der er gået tre måneder på øh, første øh, semester, stille det spørgsmål, jamen, hvordan kan du sige det, er, når SF på forhånd har sagt, de støtter Socialdemokraterne? Så de er jo ikke en del af projekt. Jeg tror at du
1: overvurderer journalister, Ole. Ja, det, er, mm. det gør jeg nok, det men tror jeg har undet er over, fordi meget
0: er. bekendt, så er meget klart sagt, at de er ikke en del af, af Enhedslistens projekt. De støtter øh, Mette
1: Frederiksen. Åh, ja. øh, øh. oh, så, så vil jeg sige det sådan her, Ole, fordi... Vi talte i, i, i sidste time om det her med, at man har et standpunkt til, at man tager et nyt, og det gælder vel også SF. Så hvis man lige pludselig kan se, at Alternativet, SF og, og Enhedslisten har et flertal, udenom Socialdemokraterne, så kan man vel også... Åh oh, ja, 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 Hvis det er hvis et flertal, man, ja, okay. Men det er jo
0: ikke sådan, sådan, jeg tror ikke, det var det, øh, øh, Pernille Skipper sagde. Hun sagde, hvis de, har fler, altså de tre partier ja. har flere stemmer end
1: Socialdemokraterne ja. til sammen, Altså, når, hvis, når, hvis man, okay, så, så lad os tage den på det niveau. Hvis man ser det, tror du så ikke, at SF kunne ombestemme sig? Nej. Vi, vi spørger SF og en lige om ja, lige Ja, ja.
0: Men, men, men øh, altså, nu har jeg jo trods alt også været en del af det. På det sigt. er korrekt. Så øh, det tror jeg med ret stor sikkerhed. Øh, Meget kunne, er sket siden din på, tid, Ole. Ja, er sikker, ja det er det, men jeg er ret sikker på, at SF øh, vil pege øh, på, på ja, Socialdemokratiet. Altså så på Mette Frejaksen. Mm -hmm. øh, også selvom øh, SF, Alternativ Enhedslisten, skulle have flere mandater i Folketinget end Socialdemokraterne. Nu spørger vi ham så. Ja. Peter Vestermann.
2: Jamen det rige, Ole har faktisk større ingenitet, både i Folketinget og også i SF, <laughs> end, øh, end mig. Øh, men, men lad mig øh, udlægge teksten. Ja. I, altså et eller andet sted er, den, er det mest relevante jo at øh, stille sig selv det spørgsmål. Hvad vil Socialdemokraterne gøre i, det, i, i den situation, at, øh, at Pernille skipper måtte få held til at få alternativet af SF til at pege på hende som, som første prioritet, så vil Socialdemokraterne finde sammen med Venstre eller Dansk Folkeparti i en anden konstellation, som har et større flertal. Det, det, det er sige, nummer et. Nummer to er, at SF har øh, klart meldt ud, at vi peger på Mette Frederiksen, fordi det er der, vi kan se, at vi kan få øh, en fornuftig politik igennem. Også, som jeg sagde i, i sidste time, fordi vi ved, at, at skal vi have indflydelse, øh, det har vi lært også nogle gange på den hårde måde, jamen så foregår det gennem øh, et, et tungt slid og nogle gange med, med snille og nogle gange med styrke internt i, øh, i en blok, øh, ikke ved sådan nogle hurtige meldinger. Men jeg synes egentlig, at, 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 at Pernille Schippers melding er interessant, fordi altså, skralder man alting fra, så er der ikke rigtig noget i den, øh, og, og det synes jeg ikke er enhedslistens, øh, det skal man ikke kritisere dem for, det skal man kritisere journalisterne for, som, som Ole også er inde på. Fordi et hvert parti, som har chancen for at blive statsminister, bør jo tage, bør jo tage den mulighed. Mm -hmm. men, men at bilde folk ind, at det er realistisk, det er jo så, øh, det, er jo så det næste, ikke? Øh, fordi, altså, jeg mener da, som tommelfingerregel som bør det være det største parti i en blok, som er øh, statsministerbærende. Øh, det er det så ikke lige nu, faktisk. Det burde jo være Dansk Folkeparti, der det er måske lidt et stort spring fra aldrig, at have har været i regeringen til at gå ind og blive statsministerparti, men så i det mindste gå i regering. Øh, men, 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 så, så, så på den måde er det jo en matematisk diskussion. Vi kan godt forestille os, som i er øh, tæt på at ske i Grækenland, øh, som det er sket, i, eller som der er sket i Grækenland, som det er tæt på at ske i Spanien osv., at et parti til venstre for Socialdemokraterne faktisk bliver større end Socialdemokraterne. Og så er det jo en ny situation... Men, men der er vi jo ikke i nærheden af, nej, nej, nej. så, så, så i, i, i 20 års perspektiv eller sådan noget, så er det en interessant diskussion. Men i forhold til det næste valg, så er det øh, en, en lidt hurtig melding, mm -hmm. som måske øh, faktisk er en redningskrans til alternativet. Fordi mm -hmm. den, den normaliserer lidt Uffe melding om at være statsministerkandidat, fordi så kan folk sige, at det er der jo flere, der er. Og når man så tænker tanken videre, at hvert parti, der ikke potentielt set vil, vil være statsminister, hvad laver de på Christiansborg? Øhm, men, men det afgørende punkt er så det her med, vil man tælles med i ligningen eller ej? Og der siger enhedslisten, at vi peger selvfølgelig på Mette Frederiksen, mm -hmm. hvis ikke vi selv kan få ja. den. Og vi kan ikke selv få den. Det siger hun jo også direkte næsten. Næsten.
1: Men ja, okay. Ja. Så, så Prøm, det her det er sådan set bare en, en normaliseringsproces. det er bare...
3: Ja, men jeg er fuldstændig enig i Peters analyse, af det her nemlig at det er simpelthen for lige at fortælle alternativet. Sådan er det. Det er... Og øh, altså, hun kan jo også godt tale, altså, de, der, er jo, der er jo mange kloge folk i, i enhedslisten også på forskellige måder. De kender det parlamentariske spil i modsætning til øh, Alternativet. Så der er ingen tvivl om, den er lige gået ud der og så videre. Hun har jo ingen forventninger til at skulle være statsminister. Jeg tror simpelthen, det er bare lige, hallo, kære ven. Nu er vi færdige med din ene gang og din...
1: Så må jeg, må jeg stille en lidt mærkelig analogi. Altså i virkeligheden er det Uffe Elbæk, der har glemt at tage bukser på, og så tager, så tager alle bukserne af, og så er vi ligesom sådan normaliseret, så er der ikke nogen, der snakker mere om det.
3: Ja, sådan kan du godt sætte <laughs> godt.
1: Okay, godt. Det var det bedste, jeg kunne komme op med. Øh, men tegner det til gengæld også et billede af den her præm du var inde på det også, en rødet blok. Der er, altså, der er rod, vi kan også snakke om, at der er rod i blå blok, men lad os lige holde den på, på rød blok. At der er jo rod i den blok. Altså, de kan ikke rigtig blive enige med hinanden. Og, øh, sådan. Der er ikke fælles fodslag på den måde. Det er vel også øh, et, et billede af at alle sådan går og lidt om statsministerposter, det ene og det andet, og kan ikke rigtig finde ud af, og, og klimaplaner, øh, sådan på kryds og tværs, så er der to forskellige fra rød blok, fordi radikale ikke rigtig vil være med alligevel, og de vil ikke være venner med Socialdemokraterne, men måske vil de lidt alligevel. Nu hørte vi jo her i nyhederne, at hvor Østergaard lige så stille var ved at, i hvert fald, flette et reb til sig selv. Øh, men, men, øh, Som
2: han skulle fire sig ned med. Det er lidt Det er rigtigt.
1: Det var, det var, det var en redningsreb, ja. Men er det ikke også lidt tegn på, på en rodet rød blok,
3: Jamen, i det hele taget er det en rodet rød blok. Men det er da også en rød blå blok. Altså, nu har Lars jo på sidste sommergruppemøde sagt, så der er der der ro og så mm. videre, og nu venter vi med Folketingsbehandlet. Det er altså, lad os nu lige se en finanslov her til efteråret. Øh, før vi lægger os fuldstændig fast på, hvornår... Og regionernes er. skæbne, og der er meget at se til. Der er så meget her. Men det... Altså, jeg er ikke, med min alder, og alt muligt, og også min tid i Folketinget, og i dansk politik, et så rådet Folketing op til Folketingsvalg, som både i den ene blok, og i den anden blok. Jeg må nok sige, at Alternative, de forstår rigtig og råd rundt i gryden, så det bliver sådan en forvirring. Mm -hmm. øh, og jeg ved der også fra mit eget parti, at man er der heller ikke helt tryg ved eksempelvis Liberale Alliance og hvor står Nå. dansk... Og hvor står dansk Folkeparti, der er også råd over hos os, mm -hmm. for at være helt ærlig. Ja.
1: Men nu har statsministeren trods alt meldt ud, hvad der var en lille smule forvirring om, men at man går til valg som samlet regering. Altså, der var jo sådan en lille smule rummel omkring, ja. om, om Liberale Alliance pludselig, at, at, at så måtte man splindre sig, og alle tre partier gik til valg. Hvorfor så for sammen nu? Er man trods alt landet på en, en vel lak regering, der går til Jamen, valg? Men
3: det kan du nemt gøre ved bare at nogle ministerbiler, så har jeg rettet det Altså, Liberale Ja,
1: det er
0: det måske en del af svar, men men men, men øh, statsministeren har jo ikke noget alternativ. Altså,
1: nej, nej, det er rigtigt, men det var da også derfor, det var så mærkværdigt, at der var sådan, pludselig var...
0: Lidt rumlet. Jo, jo, men man kan sige, at hvis, statsministeren på, at hvis Lars Løkke på, på Venstre sommergruppemøde sagde, at vi går til valg på en anden konstellation end den der i dag. så Som et partier, regering. Partier, Ja, Så vil der være at blive valgt nu, her i efteråret. Mm. Fordi så, så er det klart, at så ved, så ved uh, liberale alliancer, og måske også hvis det er så, en, en ren venstre regering, så vil konservative også begynde at agere anderledes, end de gør som en del af en regering. Så man kan sige, at... Altså, jeg, jeg tror ikke på det projekt, vi har kørt med endnu. Og derfor vil en, en statsminister vil som hovedregel altid sige, at den konstellation, som en regering består af, den går man til valg på. Mm -hmm. det, det, øh, det, det er den ene forudsætning, han har for at kunne fortsætte. Den anden, det er, at, øh, at en statsminister må gerne lyve om, hvornår valg kommer. <laughs> det er rigtigt. Fordi hvis han siger, at, øh, at det, jamen, det kommer måske her i efteråret, Jamen altså, okay. på det altså, altså, de tidspunkt, hvor han skal være usikker om, hvornår det kommer, så er der valgkamp. Ja. Og man kan sige, nu er vi så tæt på, at det skal være der, så valgkampen er jo reelt startet. Ja, det vil jeg også sige. Og der er et tidspunkt, hvor han ikke kan holde valget, hvis han tænker sig om, og det tror jeg, han gør. Det er i juni næste år, fordi der skal der være valg til Europaparlamentet. Nej, ja, det er faktisk i maj. Sidste men, er det, maj, måned? Ja, det er mig måned? det Det er sidste Men okay. Men det er der. Man kan ikke lægge det sammen med, fordi det vil være for stor en gave til Dansk på og Enhedslisten. Fordi så vil det blive et, et ja-nej- eller for-imod-EU. Ja. Altså, så vil dagsordenen fuldstændig ændre sig. Uh -huh. Og derfor så kommer valget inden maj. Øh, sandsynligheden. Altså, der er to muligheder. Og vi heller ikke for tæt på, fordi så går der... Ja, men jeg vil sige, i min optik så er der to muligheder regeringen kan enten komme med et finansrætsudspil, og det sidste finansrætsudspil før et valg er oftest en art gavebud. Der er ikke så mange tisler i. Altså det
1: bekræftede Henning
0: Dyrmose i sidste uge? Ja. Øh, at altså det er en gavebud? Det er en gavebud. Og, og så kan regeringen vælge at sige, jamen nu har vi lagt vores bud frem, og det vil vi gerne høre vælgernes vurdering øh, af. Det er den, det er den ene øh, model. Den anden model det er at gennemføre øh, finansloven, og så sige, nu har vi øh, truffet beslutninger om politikken. Uh -huh. Nu skal vi lige have renset bordet, sådan at vi kan komme til at realisere det, for vi ved, det går valgkamp i den for nu af. Så enten kommer der et sent efterårsvalg i år, eller også kommer det i januar, februar. Uh -huh.
1: Og så bare lige for at, at hjælpe statsministeren lidt lille smule her. Nu, nu sagde du det her, at han må godt lyve, men han er jo så gav en politiker, at han til det her sommergruppemøde bliver spurgt, hvornår er valget af det ene det andet. Men han, altså han var ikke ude og sige, at det kommer ikke, Nej, det, det var så lidt flormvundet, at, at de spørger sådan, at men det betyder det, at... Og så siger han, ja, det kan du da godt sige. Det, ja. det er sådan... Ja, han er ikke... Han snor sig. Ja, altså han, han gør det... Altså han kan ikke gøre andet. Nej, nej, det, 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 det er fuldstændig rigtigt. Ja. For ellers så er der nemlig valg, som ja. du siger. Nå, øh, vi øh, på lille Schieber... Og Lars Løkke og, og resten, eller mindre, havde du en
2: kommentar, Peter Hildhul? Ja, en principiel kommentar om, at øh, nu snakker vi om juniorminister, som de har i Sverige. Altså, jeg synes, vi skulle have ligesom i Sverige, at vi har en, øh, en fast valgdato. Fordi så slipper Lars Løkke også for at skulle sidde øh, og, og, og sno sig på den måde, som, som han gjorde mm -hmm. det her. Ja. Fordi i Danmark, der bliver alt fastlåst, øh, i hvert fald det sidste år, op til et valg øh, i, i, i ren øh, ja, valgkamp. Og så vil jeg sige, at jeg havde faktisk sat øh, penge på, at han øh, kommer med det her i efteråret, så jeg sætter min hat på, at det er spændende det her.
0: <laughs> Ej, jeg, ja, altså man, man kan godt, altså jeg, jeg, jeg kan sagtens følge ideen med at have en fast øh, valgdato, men jeg er ikke sikker på, at man undgår en valgkamp, altså det er svært at have været valgkamp i de sidste tre kvart år, mm. øh, altså så, så det ja, kan det, være. Ja, altså
1: det er, man har det også i USA, at man ligesom de lige valgt hver fjerde år, men så har man det her udtryk med, at, at præsidenten det sidste år, måske to år, fra midtvejsvalget inden sidste Øh, turde de to år er en såkaldt lame duck. Mm. Det kommer man vel heller ikke? Øh. Nå,
2: det er nok nogle af os, der har ment, at Lars Løkkes regering har set ud til at være et, et stykke tid. Altså, han var nødt til at omvøblere den for overhovedet at kunne holde sammen på, på et flertal, ikke? Øh, og, og hvad de har fået igennem er ikke imponerende. Øh, så, så jeg synes godt, man kan, man kan lave den analogi og at sige, at vi har lidt haft en lame doc regering øh, på de sidste. Nu kommer der nogle udspil her efter, og det kan være, et genvinder momentum med en sundhedsudspil osv. Det er spændende at se. Det tror jeg øvrigt også, var et afsat til, til en folketingsvalgkamp. Det skulle være kommet i foråret, og så med en meget lille fin blad om, at de ikke lige kunne nå det på grund af overenskomstforhandlingerne, øh, så, så skød de det til efteråret. Mm -hmm. Det tror jeg øh, at et valgoplæg, og jeg tror finanslovsudspillet, at et valgoplæg. Og så kan man sige, at det er rigtig svært jeg har været valgkamp i et års tid måske. Men, men så har man i hvert fald tre år friholdt til at lave politik. Ja,
1: ja, det kan sige. <lød og <lød og okay, og det er, det, er, det er trods alt noget. Ja. Godt. Jamen, øh, vi, øh, vi holder selvfølgelig øjne og ører åbne og holder øje med, hvad der sker. Øh, hvis man lige har tændt sin radio, så er det her Radio 24 /7. Du lytter til det gode gamle Folketing. Jeg har besøg Peter Westerman Olo og Preben Rudingård. Og... Øh, jeg tror faktisk, at øh, da I ankom her på radioen, sagde jeg goddag til jer alle sammen og gav jer hånden. Ja. Nu skal vi nemlig diskutere et lille... At det, at det, altså, det er, jo, det er en svær snak, vi skal have nu. For jeg kan ikke rigtig finde ud om det er en principiel snak, eller om det er unødig snak, eller hvad det er for noget. Det handler om øh, statsborgerskab. For nylig blev der øh, ja, i juni måned blev der lavet en ny aftale om at stramme kraven for dansk statsborgerskab. Jeg tror også, at vi ventede den et par gange her i øh, i programmet. Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og regeringen indgik den her øh, aftale, brede aftale, hen over midten nogle. Så den er god nok. Øh, men nu er Dansk Folkeparti og Konservative så ude at sige, at øh, der er en ceremoni, når man bliver dansk statsborger. Og ved den ceremoni der kræver øh, Nasser Kader, blandt andet, at man som ny dansk statsborger altså giver hånd, trykker på næven simpelthen. Et godt dansk fast håndtryk. Men der er øh, mennesker, primært muslimske øh, medborgere, som siger, at jamen, det er simpelthen imod vores øh, skik, det er imod vores religion. Vi giver ikke hånd på tværs af køn. Øh, men det siger Nasser Kader og Dansk Folkeparti, jamen det skal man. Og hvis ikke man vil give hånd til den her ceremoni, så er der ikke noget statsforskab. du går. hvad... Altså nu... Skal vi stoppe eller falde ned på det her?
3: Ja, men altså det, der er vigtigst for mig, at altså, jeg er jo i glad, om man giver hånd eller ej. Jeg kender der også nogen i min tid. Jeg må da sige, som gammel læge, jeg gik da heller ikke og okay, gav hånd til alle mulige. Jeg gjorde måske sådan der, fordi det er den bedste måde at smitte overføre på. <laughs> Så, øh, Så klog er klo, klo, at, skade, siger og, lægen. Og ja, man skal faktisk overhovedet og ikke give Og derfor må jeg sige, men <laughs> det principielle i det her, mm -hmm. det er jo at når du er dansk statsborger, så har vi nogle værdier i Danmark. Forskellige værdier, som øh, er det at være dansk. Som frihed og øh, demokrati og ligestilling og sådan nogle ting. Og det er vigtigt, fordi hvis de skal være dansk statsborger, så skal de leve op til det der. Altså i bund og grund, at jeg skulle lige glade om det. Og jeg læste i Politikken på vej herover, og det var din formand, Mette Frederiksen, og det var netop om det der med at give hånd, og så siger hun, jeg vil ikke give hånd til sådan en, en slatten, en som Dansk Folkeparti Nej, Når de kommer til mig, så skal de have en krammer. Og øh, så er du endnu mere, fordi det gør vi jo også. Jeg går også og krammer, det gjorde jeg også med øh, Jacqueline her, der kom. Og så ja, er det en adfærd ja. at, at gøre det på, og sådan. Og det er en del af mig. Men altså, jeg kan ikke tænke på, om man giver hånd eller ej. Men jeg forlanger, at når det bliver danske statsborger, så lever man op til det danske værdisæt. Mm -hmm. Om det er uh, at give hånd. Men
1: man i... skriver jo under på alt muligt. Det, det nye det her er, jo, at man skal skrive under på, at man lever op, at man respekterer demokratiet osv. Ja, ja. Men det er bare. Det, det er mere om det, om det her Sol, den her Det her håndtryk. Altså, er det er en dansk værdi. Jeg er også enig med med, med der er jo nogle danske værdier, og der er så også noget underligt i, at man siger, at jeg giver ikke hånd til andre til mænd, eller jeg giver ikke hånd til nogen kvinder. Det, for det, det er jo fuldstændig imod den ligestillingstanke, vi har her. Men på den anden side er det jo også så so what, altså?
0: Ja, øh, men jeg tror, at når man er kommet hertil, så, så, så går det begge veje. Mm -hmm. altså, nu læste jeg, jeg kan ikke huske, hvilken vis, men at den meget ofte omtalte imam fra Københold,
1: Københold, måske en. Det er rigtigt, ja,
0: som sagde, at det er mod vores skik at gøre det. Ja, men det er så sandeligt også mod danskernes skik, ikke at give hånd. Det er da uhøfligt ikke at give hånd. Mm -hmm. Altså, så, altså så, hvem skal respektere, hvem skal vi respektere? Nogen, som ikke vil leve op til de værdier, vi har. Og, altså personligt kan jeg ikke hisse mig op over, som ligesom Men jeg kan godt forstå, at debatten kommer. Mm -hmm. Fordi altså, altså, at det her, her i sommer har der også været en, en længere debat i, uh, eller artikleserie i danske Tidene om, om uh, muslimske mænd, som uh, lader sig skille efter danske regler og gifter sig med en anden. Så der selvfølgelig også er en masse sociale ydelser i det. Men den straks kvinde, som er blevet skilt... Uh, efter den danske lovgivning, bliver ikke skilt efter muslimske regler. Ja. Så, så hun er fuldstændig låst. Hun kan ikke gifte sig med en anden. Hun kan ikke gøre noget som helst. Jamen, altså, så sådan sådan et system kan vi da ikke have i Danmark. Ja, og det er vi enige ja. om. Og, og, og derfor så... Øh, så og, og den type sager, hvor et håndtryk kommer til at spille en rolle, det, 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 det er jo ikke håndtryk, der er det afgørende. Ja. Altså som Nasser Carter selv siger, det betyder ingenting, fordi hvis vi vedtager den regel, så giver de hånden, fordi de vil så gerne have dansk borgerskab. Så han ved jo godt selv, det ikke har betydning. Men når debatten kommer op, så er det fordi, der er så meget underliggende, at, 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 at hvor nogle af de øh, demokratiske og samfundsmæssige regler, vi har, de bliver undergravet. Og det gør det bevidst. Uh -huh. og, og det er jo... Og der kan man sige, at de få muslimer, som gør det, ødelægger det jo for de mange. Fordi de regler, vi så laver, de, de
1: rammer jo ikke kun de få øh, fanatikere, der er, men de rammer alle. Uh -huh. Jamen det er vel det, der er problemet ved den her debat at, at det, det er nok håndtrykket betyder ikke så meget fordi så, så gør man det eller tager en handske på eller, eller andet, man kan, der er jo alle mulige måder at, at, at komme ud over det men kan man så sige at de værdier vi har måske bliver eroderet en lille smule ved at det så er også at se om så skal det pine død gennemført vi vil manifestere vores værdier i det håndtryk
0: Altså, ja, altså, det, er det, det er jo det, der sker, men, men jeg er ikke, altså, vi får jo ikke en bedre integration af, at, øh, at vi øh, altså, laver den der øh, type signalbeslutninger. Øh, altså, øh, muslimer bliver ikke mere integreret eller mere respektfulde over for Danmark, hvis vi tænker dem til at give hånd. Der, der, der er der andre ting, der skal til. Jeg synes bestemt, vi skal stille nogle regler. Altså, jeg synes, at, altså, noget af det, altså meget af det... Øh, svindel og undergravning, at, at vi ser det er alvorligt, og det skal vi gøre op med. Og vi, og vi skal under ingen omstændighed respektere religiøse regler, stå over øh, danske. Der mener jeg, der at der, altså, det, det kan jeg slet, slet ikke acceptere. Og, at der må man finde en eller anden form, hvor, hvor man får det stoppet. Det andet, det synes jeg er lidt mere symbolisk. Okay. Altså, jeg bliver også fornærmet, hvis der er nogen, der ikke vil give mig hånd. Altså, jeg har ikke oplevet det nu, men jeg kan også sagtens forestille mig, at hvis jeg kommer og skal snakke med mennesker og jeg vil gerne vise min min øh, venlighed og give hånd, og så bliver mødt med en, der ikke giver mig hånd, så vil jeg godt nok blive fornærmet. Okay. Peter Westerman.
2: Jamen, jeg synes også, den er det er jo signalpolitik, det her, som, som Ole er inde på. Okay. Øhm, altså vi har den, i, jeg sidder regionsrådet i Regionsrådet i Hovedstaden, der har vi den tradition, at man går rundt og hilser pænt på, på en anden hvert møde. Vi skal til møde i aften, så kommer jeg til at gå rundt og trykke 40 andre Regionsrådsmedlemmer i hånden, og sikkert også nogle fra administrationen, når vi skal af, og vi gå dag og så føler vi alle sammen, at vi er ligeværdige, og vi kan øh, indlede et, et godt møde, og det er sådan, vi er vant til at gøre det på. Der er også folk, øh, der, der er muslimer der. Men jeg synes, at det er lidt bøvlet, fordi jeg har lidt trygge følelser, så, så mange håndtryk kan godt være irriterende faktisk, men der er jeg lidt på prækens side, at man kan godt uh, lave mere effektive måder at gøre det på og vise sin respekt. Ja, det vel, det er,
1: men det er vel også det. Altså, man kan også godt sige, at jeg har hånden. Så, man ja, ja. så der, der er jo selvfølgelig undtagelser,
2: det er klart. Men, altså. men, men, men som prækens også inde på, altså, så er der, så er der vores, øh, vores kulturelle koder omkring, hvem krammer man eller ej. Altså, det, er, det er meget almindeligt, man krammer på tværs af køn i Danmark, men, men mænd krammer ikke så meget. Mænd I hvert fald, så skal de kende hinanden. Øh, der, der giver vi mere hånd og sådan og, og, og hvordan, altså, er det noget, vi skal til at lovgive om? Og sådan, det synes jeg er, er, er lidt øh, mystisk, og synes jeg sådan rent symbolsk, når nu vi er inde i, i symbolpolitikken. Den her ceremoni, hvor der står en repræsentant for det officielle Danmark, det kan være en borgmester eller et folketing, jeg ved faktisk ikke, hvem det er ellers, men, øh, men, men som skal give hånden til den her nye statsborger, Jamen håndtrykket symboliserer jo velkommen. Mm. Men ved at tvinge folk til at tage og skulle død og pine tage imod den her hånd og rysten, så siger man samtidig med den anden, på den anden side, du er ikke så velkommen, eller i hvert fald den skik, du har med dig, er ikke velkommen. Den må du lade blive. Og det er jo så den helt stor diskussion omkring assimilation, integration. Og der holder jeg altså mere på integrationshesten og sige, man kan godt være med i vores politiske fællesskab som statsborger, og så have en anden måde at give hånd på. Så må vi diskutere det, fordi hvis det er noget, der bunder i en øh, fuldstændig middelalderlig øh, holdning til, hvordan kønnene skal opføres over for hinanden, som jeg ved Gud synes, der er store problemer med, også blandt øh, mange herboende, og sikkert også mange statsborgere øh, 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 af muslimer, så er det der, vi skal sætte ind. Men... Mm. men når vi snakker demokrati, så synes jeg, vi skal hive den gode gamle hal kok op af, af rygsækken og sige, at altså, demokrati er en livsform. Og vi får ikke andre folk til at blive mere demokratiske af at tvinge dem til at, at tage imod et øh, lovdekreteret håndtryk fra statsmagten, øh, hvis det ikke er det, de vil. Så, så føler de måske, at demokratiet er sådan lidt øh, fjollet og, og... Jeg skulle sige totalitært. Du sagde jeg det så, men, 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 men altså... Og det er, det er højt at svinge sig op, fordi det er symbol og signallovgivning, mm. vi her. Jeg synes, vi skulle bruge krudtet på at diskutere de reelle problemer. Ole er inde på nogle af dem. Der er mange omkring ligestilling og, og kvinders øh, frihed, øh, som der er med integrationen. For folk på arbejdsmarkedet, alt her. I stedet for at blive ved med at snakke om, de skal spise frikadeller i daginstitutioner. Altså, det er, det er hele tiden den her... Øh, der er hele tiden en ny de skal spise for at være med i klubben, ikke? For, for at bruge et billede fra den gode gamle særvarsind.
1: Men, Men Ole har jo også en pointe så langsomt, at hvis man... Når man øh, vi, vi bliver i demokratiets navn øh, og, og for den gode øh, ro og ordens for hyggens skyld, bliver vi ved med at sige, når man, øh, så, vi giver os på alle de der små ting. Vi giver, de behøver ikke give hånd. Øh, det er fint nok, de behøver ikke øh, spise svinekød. Øh, vi skal nok, øh, så må vi leve med de der køn som Vi skal nok, og så får de der på, på et eller andet tidspunkt, og jeg siger ikke, jeg har ingen anelse om, hvor der skal trækkes en streg, men der skal vel også trækkes en streg?
2: Jamen, men den, den stærkeste måde at gå imod reaktionær øh, adfærd, som for eksempel ikke er vildt give hånd til kvinder, jamen det er jo ikke at, at møde dem med, øh, med hård magt og i, i lovgivning. Det er jo at, at gå ind og tage livtag med dem, og så tvinge, øh, ja, nu sagde tvinge, men, men tvinge dem til at, at forholde sig og argumentere for det, fordi altså. Hvis man får dem til at diskutere det, så kan, man, kan de jo forhåbentlig nogle af dem, og i hvert fald dem, der lytter på dem, høre, at det giver ikke nogen øh, særlig god mening. Men, men jeg synes, når jeg siger, at vi skal fokusere på den reelle integration, jamen, så lad os da for eksempel få alle børn i daginstitution og lære de her kulturelle koder, vi har. Få dem ind, øh, og sådan så de, når de vokser op, kan sige, jamen det der, jeg lærte fra min morfar, at sådan her skulle man gøre, det er måske sådan ikke helt den øh, smarteste eller rigtigste måde at gøre på, synes jeg, fordi jeg vokser op i et andet fællesskab. Og selvfølgelig får de der problemer i deres arbejdsliv og alle mulige andre steder, hvis de ikke vil give hånd til folk. Altså, det skal de da nærmest også have. Fordi det er da uhøfligt og få en forkert adfærd. Det skal bare ikke mødes med lovgivning.
3: Krimen Rudjengård? Jamen nu synes jeg, at den kære formand, han begyndte at, at komme lidt ud af tangenten i denne her, fordi... Begynde, og det der med, at man giver hånd som en del i, at du skal integreres. Og så kønsopdelt svømmebade. Se, kønsopdelt det svømmebade. Det er noget med vores værdier og ligestilling og alt muligt andet i Danmark. Og der skal det være således, at det vil vi simpelthen ikke finde os i, fordi det er en del af det at være dansker. Men at give hånd, Jamen, der er der også nogen, der ikke giver hånd, så lader jeg, som om, jeg ikke ser dem, fordi de interesserer mig ikke. Så, altså, brem, det, jeg, det kan man jo ikke til sådan en ceremoni. Det vil jeg det ikke, ville vi ikke ja. Og jeg kan bare sige, at jeg var til byrådsmøde i går i Esbjerg Byråd, og vi har en, der hedder Musa. Han er fra Etiopien, han er ja. muslim. Verdens sødeste, flinkeste fyr. Jeg har kendt ham i mange år. Og det første, han kommer, det er, hej, Præm, og giver hånd. Og jeg giver selvfølgelig ham hånd. Men,
1: Præm, men så, så, så må jeg jo bare lige informere dig, at det er jo, det er jo på tværs af kønene. Det er, jo, det er jo sådan set også, kan man godt argumentere, for ja, en ligestilling. han stikker.
3: giver også hånd til kvinderne. Og ja, men jo mere og det, kvinderne kvinder, der ikke giver hånd til mere. er integreret og klarer så flot og alt muligt andet. Og det håber jeg også, men det er ikke ved at sige, at den dag, du skriver under, skal du give hånden der. Jeg synes, vi er helt ude i
0: ekstremt. Mm -hmm. altså, altså, der, hvor jeg, hvor jeg synes, det kommer over, det er, at, at når vi snakker om det, så accepterer vi, at imamen for grimhøj han ligesom definerer, hvad muslimer gør. Mm. Fordi lang, langt de fleste muslimer, de er jo integreret og giver hånd og giver knus og kram og jeg ved ikke hvad. Altså, der er jo ikke, altså, men, 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 men så er der en lille minoritet blandt ekstremister af, af muslimer, som definerer, hvad en muslim er. Mm -hmm. Det vil vi jo aldrig acceptere. Vi vil jo ikke acceptere, at det er en intermissionsk eller en uh, jehovas Det at det definerer, hvad kristendom er. Og altså derfor, så man kan sige, i virkeligheden, så bør vi vil uh, have en en, en hvad skal man sige, en norm, som hedder, vi vil ikke have et samfund, som er underlagt religiøse forskrifter. Uh -huh. En religion, det er en privat sag. Jeg forstår jo heller ikke, men det er, fordi jeg ikke er selv er religiøs. Jeg forstår ikke, Hvorfor man er nødt til at skilte med sin religion, det må da være, fordi man er svag i troen, at man skal gå i en bestemt klædedrag for at sige, jeg har den religion. Det, det er da noget, man formodentlig har inde i sit sin, uh, hjerte. Altså, men, men sådan er jeg indstillet. Det er en stor diskussion, ikke, den kan vi ikke nå i det. Nej, men, men, men jeg synes bare, at man som samfund skal sige, øh, vi, er, vi, 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 vi respekterer alles private religioner, men vi respekterer ikke, at religionen overtager øh, normer i samfundet. Uh -huh. Og det er uanset, hvilken region det er. Uh
3: -huh. Og ved du hvad, Ole, det er vi fuldstændig enige i det der. Fordi vi kan ikke have et parallelt samfund, hvor Nej. det er lovgivningen af religiøs karakter, der dominerer her. Og hvis de ikke kan finde det der, så skal de ikke have dansk statsborgerskab, og for min skyld har hun kun den i rejse hjem, hvor han kommer fra, fordi han er mere til skade for dem, som gerne vil heroppe, ja. end han er til gavn.
1: Vestermann?
3: Ja, og, og det interessante er jo netop det, Ole siger, at
2: højrefløjen løfter jo de mest ekstreme på den muslimske bane op og spiller bold opad, og på den måde tager de jo alle de andre muslimer til Gisel som altså, også er min opfattelse er, er fuldstændig som alle os andre i, i deres omgangsform. Og det er der, jeg siger, jeg, jeg tror ikke på, at måden vi kommer af med de her samfund, som vi, hvis alle tre er meget optaget af, at vi skal af med, jeg tror bare ikke, at det er ved at blive ved med at, at holde den her polariserede politiske diskussion om at finde et ny lille ting op fra øh, nogle ekstremisters, øh, eller i hvert fald fundamentalisters tolkning af islam, og så lægge den ned over alle andre. Så, så jeg vil meget hellere diskutere de her ting, jeg tror kan virke med daginstitutioner, skole og ligestilling og, og, og så videre, ikke?
1: Godt! Jamen hvis der er så stor enighed, så synes jeg, jeg skal give hinanden hånd på det. Og så kommer vi videre. Øhm fordi vi skal, vi skal øh, snakke om en lille ting, som... Og nu, nu kan jeg love jer, at nu skal vi et andet sted hen. Fordi øh, en ting er at give hånd, en anden ting er... Og det er faktisk det, det er en lille ting, som jeg har med fra, øh, fra Peter. Peter skrev en, en øh, e mail til mig i går. En lille ting, han godt vil diskutere. Og Peter mente nok, at øh, Ole, som øh, tidligere erhvervsminister, øh, har beskæftiget sig med det her. Og jeg er sikker på, at Preben også har en mening om det. Og her kommer det store skift. Hvad skal vi lave, når robotterne overtager? arbejdspladserne?
0: Jamen, det, robotterne skaber jo arbejdspladser. Altså... Ja, jeg tænkt nok, at der vil være noget der, Ole? Det er en anden type arbejdspladser. Uh, jeg så et indslag for, i TV-avisen på USA, altså hvor man frygter det der jamen, det, var lige ja, det, var, nej, det var faktisk det, okay, lige præcis okay, jamen, det, der er stedkommet, uh, 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 det vi skal men, tale om. Men det er jo et udtryk for, at det amerikanske samfund ikke er, er uh, bruger kræfter på omstilling. Mm -hmm. Altså, hvis de nu i stedet for og uh, de ekstreme skattelædelse til de ekstreme rige. lød øh, 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 Fox News øh, journalisten rejste til Danmark og se, at hvis man nu brugte nogle af vores fælles penge til at efteruddanne folk, så de folk, der bliver arbejdsløse, som er der en robot, der tager øh, noget arbejde, bliver omskolet til andre typer job. Uh -huh. Et godt eksempel, nu kan jeg ikke huske, hvad fabrikken hedder, men øh, øh, en fabrik i Danmark, som laver foksvand, altså save. Ja. De på for år tilbage flyttede deres produktion til Kina, fordi det var meget billigere. Så fandt de ud af, at man måske kunne få maskiner til det, og robotter til det, og så flyttede de produktionen tilbage til Danmark. Så blev der skabt nogle andre typer arbejdspladser. Nogle skulle jo køre savne fra fabrikken til lufthavnen, hvor de nu skulle flyve hen, og alle mulige andre typer job nogen skal producere robotterne. Der kommer andre typer job. Vi holder robotterne. Vi holder robotterne. I dag er det en af verdens førende fabrikker, som har... Inden for fugtsvandse. Inden for fugtsvandse, og sikkert også andre typer mm. save, som jeg tror, det er ude i på Sjælland, at, at de ligger i den virksomhed. Altså, så, så, så det er jo mere spørgsmål om, og, og det synes jeg, vi er, har været relativt gode til i Danmark. Vi er ikke gode nok, fordi man kan sige... Der, hvor vi ved, vi mangler arbejdskraft, for at vi kan følge med udviklingen, også med, med automatiseringen og robotiseringen, det er, at vi faktisk skal have flere faglærte. Det bliver færre ufaglærte job i fremtiden, det ved vi. Og, og vi har også snakket mange år om, at vi skal have flere faglærte, men vi har ikke gjort det attraktivt nok til, at unge søger dit job, fordi at vi har en eller anden form for uddannelsessnopperi. Altså hvor, hvor, eller hvor...
1: uddannelsesloft, vi skal ikke blive forkloge,
0: altså Ja, det ikke... Men, men, men altså, jeg synes, at alt, altså, hvis man ser sådan i, i, i det store perspektiv, så har vi i Danmark været relativt gode til at følge med udvikling udviklingen og skabe nyt job, altså, hvor andre falder, altså jobtyper, der falder bort, så kommer der nye til. Mm -hmm. Og det er man så knap så gode til i USA. Og derfor så har de store problemer. Ja. Men, men det er klart, at robotterne vil også i fremtiden overtage job. Det stiller sådan en helt andre krav, er, at man måske skal have nogle etiske diskussioner om, Altså hvad robotter kan og ikke kan, altså I og med den til ja. intelligens. Det er så et andet spørgsmål. Det, det venter vi lige med. Ja, men, men, ren, men du har ret. Rent jobbasis, øh, der, der mener jeg sådan set, at, at, at det er en del af udviklingen. Det er også en del af forudsætningen for, at vi kan, kan opretholde vores velfærdssamfund. Mm
1: -hmm. øh, se, der er lige et lag mere, som jeg så lige vil, vil tilføje. Og det er, at den her historie i tv 21. søndag tror jeg det var. Ja. Øh, de så over besøg en borgmester i noget, der hedder uh, Stockton. 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 <tryk> uh, og han har i sin lille by i Kalifornien lavet et forsøg med, at der, der er ligesom robotter, som har overtaget en masse uh, produktion der. Uh, og så i samarbejde, og det er så også det, der er lidt spørg, i samarbejde med en rigmand, har han så indført borgerløn. Som jo, det er jo et farligt ord. Uh, springfarligt ord i hvert fald. Uh, men Peter Vestermann... Er det den vej, vi så skal, at altså, vi, vi er så blevet så teknologisk udviklet, at robotterne nu gør arbejdet for os? Der er simpelthen ikke mere tilbage til os at lave, så nu må staten forsørge os, mens vi sidder og nyder, at robotterne kører rundt og bringer os en drinks. For nu er det, det er lidt på spidsen. E, e, og helt på spidsen vil mit svar være ja. ja.
2: Øhm, jeg har... Øh... Jeg har lidt med det her i længere tid, det var også derfor, jeg synes, det var så spændende, at 21. søndag tog det op. Jeg har faktisk skrevet en bog med SF's finansforfører Lisbeth Bæk Poulsen om det, som hedder Oprør for fremtiden, kommer lige om lidt. Ikke mere reklame, men, men da vi
1: startede... Fin. Altså, så mange folk læser ikke de der politiske bøger, du må godt nævne. Okay, ja, okay, Du må godt nævne.
2: Det er ikke stort nok til, at alle lytterne kan, kan købe en, ved at så sige. Men... men... Men, men vi startede med nogle store diskussioner om, hvad gør vi? Fordi altså vores, vores hovedproblem var, hvad gør vi, når robotterne kommer? Det, det er der mange, der har skrevet om osv. Og, og vi er ikke helt enige med Ole, øh, tror jeg, i, at man en til en kan skabe de arbejdspladser, der kommer. Det vil i hvert fald kræve en omkaldfattring af vores arbejdsmarkedsuddannelsespolitik, øh, øh, som vil kræve, at vi får nogle flere penge ind i skat, øh, blandt andet. Fordi det, der sker, når, når robotter overtager arbejdsplads, produktionsjobs den der virksomhed, øh, du, du nævner, jamen det er jo, at... Øh, der forsvinder noget værdi i, i, i form af lønkroner, som vi kan beskatte, og, og så kommer der noget værdi, værdi, som skabes af nogle maskiner. Og den værdi, altså det bliver jo til overskud i virksomheden, og hvordan beskatter vi den, det er vi ikke særlig gode til i Danmark, i forhold til lønkroner i hvert fald. Så alt andet lige vil der, med, med sådan et skift her, øh, ske en, en, en stor økonomisk øh, udfordring for vores samfund. Men, men, men i det hele taget, altså, en ting af alle de her økonomiske besvindeligheder, men, men når vi zoomer ud og siger, jamen, vi står over for en periode med, hvad nogen kalder eksponentiel øh, teknologisk vækst. Altså, maskinerne kan lige pludselig lære sig selv at blive klogere. Altså, det er, det er noget andet end at øh, rykke et skibsværst til Kina. Det er simpelthen at, øh, at, at få maskiner til at overtage alle mulige ting, vi ikke troede maskiner kunne gøre for bare få år siden. Og skulle vi så ikke netop læne os lidt tilbage og sige, at altså produktiviteten stiger voldsomt, der bliver lavet mere og mere værdi i samfundet, og så diskutere, hvem skal, skal den værdi tilfalde. Skal det være de få, der ejer øh, den store kapital og, og kan, kan købe? Øh, for eksempel øh, Elon Musk, der har øh, Tesla-fabrikkerne, de er nærmest fuldautomatiseret. Det er robotter, der laver det mm -hmm. her. Skal han tjene alle pengene der, eller skal nogle af pengene kanaliseres ud øh, til de samfundsborgere, som jo har været med til at skabe fundamentet og vil have en lige så stor kan man sige, arv i det samfund, der, der har skabt det fundament for at skabe velstand? Som, øh, som den her heldige øh, rimand som kommer til at have alle til at arbejde for sig. Der mener vi ja, og vi, øh, vi, vi er faktisk nået frem til, efter at have været øh, skeptikere eller, eller modstandere af ideen om, vi kalder det ikke borgerlænd, men basisindkomst. Det synes vi, er der, der er nogle detaljer omkring det. Øh, men men, men det, det går vi faktisk ind for.
1: Men, men Peter, er der ikke noget... Altså jeg, jeg hører alt, hvad du siger i forhold til beskatningen og det ene og det andet, øh, og, og hvad skal man sige, sådan omfordelingen af de, de penge, der nu er. Men er der ikke også et eller andet bekymrende ved, at man siger, øh, nu går det så godt, at du kan bare sætte dig ned, og så får du en, en basisløn? Du behøver ikke bidrage. Ah, det er ikke helt det, vi siger. Faktisk. Til det store hele. Hvad altså, så I siger?
2: Det, og det er derfor, vi var modstand oprindeligt, fordi vi skal ikke efterlade nogen, der bare sidder og hygger sig. Altså, for det første skal man finde et niveau at lægge det på. Vi har så foreslået, at det ligger øh, lige omkring kontanthjælp eller folkepension med, med, med fuldtillæg. 12.500 om måneden, siger vi. Men tror ikke, der er nogen, der vil læne sig tilbage med det? Det, det siger, kan der godt være, men så, men så har de ikke noget nær den købekraft, som dem, der vil arbejde har. Altså der, så, så, så vil de ligesom have haft valget, i stedet for i dag, at blive tvunget igennem et arbejdsløshedssystem, øh, som øh, dokumenteret er med til at nedbryde folk, i stedet for at, at øge deres øh, muligheder for at komme på arbejde. Der er simpelthen mange, der, der får stress, angst og depression af at være mm -hmm. i beskæftigelsescirkuset. Det er den ene del af det, og vi bruger 5 milliarder kroner om året på hele den øh, administration af 30.000-siders 30 lovgivning. Det, der, der synes vi, vi har et argument. Øh, men, men det næste er at sige, jamen, hvis vi har den her massive produktivitet, skal vi så ikke prøve at tage en diskussion om, hvorfor er det egentlig, vi lever? Er det for at gå på arbejde, eller er det for at realisere mange af de forskellige ting, vi vil? Blandt andet arbejde. Vi har sådan set et, et positivt syn på mennesker, at vi vil gerne skabe noget, være med mm. i noget. Men det er jo ikke kun gennem øh, dit lønarbejde, at du kan det. Du kan også få, få tid til at være mere aktiv i hvis du er kristen i et menighedsråd eller i øh, børnenes børnehave laver en fødevare, øh, et fødevarefællesskab engagerer dig i politik, alle sådan nogle ting ligesom de gamle grækere, de frikøbte deres borgere med, med diater for at kunne være aktive i deres deltagelsesdemokrati. Vi går ikke hele skridtet til, til græsdemokrati og græske tilstand, men sige, jamen hvis maskinerne laver alt det nødvendige skulle vi så ikke blive lidt mere fri til at gøre det vi virkelig gerne vil? have noget mere, ikke?
1: Men, men... Ja, Præben?
3: Jamen Peter, du plejer at være en meget fornuftig mand, og så videre. Og jeg synes også, at det der, og jeg er enig i dig, med dig i, at robotterne overtager, og vi får bedre og bedre robotter, der kan mere og mere. Og så har vi mennesket ved siden af. Og jeg synes, at den måde, du siger, så kan mennesket bare sidde der. Og jeg er dybt bekymret for det vegeterende menneske. Dem, som sidder og ikke har noget at gå efter. Altså, jeg hører det jo tit, jeg er jo selv gråhåret nu, og nu skal du være pensionist, og nu skal du hygge dig i at Jeg kan sgu ikke hygge mig, fordi hvis jeg sidder der, øh, så, så går jeg i stå som menneske, så derfor er jeg meget aktiv i mange af mine ting. Og vi skal altså stille nogle krav til vores medborgere, De skal yde noget, for at få noget, fordi det er en sund, Proces. så tager vi robotterne. De tager slid og slid. Jeg har jo tilhørt en generation, hvor jeg har set folk i landbruget og på fabrikker blive slidt fuldstændig ned fysisk. Det skal robotterne overtage. Men der skal også være således, at den kreative del, og den findes hos os alle sammen, vores hjerne skal stimuleres på den ene. Og borgerløn det er den bedste måde til at sige til folk, bare sæt dig hen. Og så, jeg sidder i sundhed og omsorg i Esbjerg Kommune, udvalget. Og jeg kunne da godt tænke mig, at vores hjemmehjælpere, vores hjemmepleje, fik nogle robotter til at tage det der lid, hvor de skal fare rundt i, i folks hjem. Og så kunne vi jo bruge tiden til at de havde tid til at holde i hånd, snakke med de ældre, gå en tur med dem på gaden, købe ind, osv. Det er jo det, vi skal bruge det til. Og ikke, at vi sidder vegeterende og, og, og glor og får borgerløn og ser fjernsyn fra morgen til aften. Så bliver vi dumme. Men jeg
1: vil sige,
0: altså, jeg, Der altså, mekanikken i samfundet er, er ikke sådan, at når robotterne kommer, så sker der ikke noget. Altså, så, så bliver mennesker overflødige. Så udvikles der nye arbejdspladser. Så i virkeligheden, så bør man jo understøtte øh, mm. iværksætteri mere, end vi gør i dag. At det kommer nye virksomhedstyper. Nu nævnte jeg det her med, med skibfærfterne, som flyttede til Asien primært. Jeg husker, da jeg var erhvervsminister, der var vi, var i Sydkorea øh, i forbindelse med øh, en, et erhvervsfremstøde. Og det var på det tidspunkt, hvor jeg øh, Mærks nye, på det tidspunkt største skibe, det er sikkert overgået nu, skulle i gang sættes. Det blev bygget derude, men der var jo, jeg tror der var 56 danske virksomheder, som leverede udstyr til det. I dag bygger vi ikke skrog til skibe i Danmark, men vi laver udstyr vi laver... Alt muligt øh, øh, fintech, som er ombord på skibene. Så man kan sige, at beskæftigelsen i det blå Danmark er flyttet fra værfternes blå kedler eller kædledragter, øh, ind øh, til andre typer job, hvor der også bruges maskinarbejder og, og, og smede øh, og teknikere. Så, så det er en anden type job, der kommer. Og sådan vil det også gå. Øh, jeg håber da det uh, dels at jeg bliver uh, mange år endnu men hvis jeg bliver så, så gammel at jeg har brug for, for personlig pleje så vil jeg da drømme om at jeg uh, kunne uh, have et toilet uh, og et bad hvor man kunne sætte sig ind og gå på toilette og blive renset ligesom man kan i Japan uh, frem for at det er mennesker der skal gøre det jeg vil hellere have et menneske der kommer og hjælper med at smøre mig og gå en tur hvor jeg har nogen, uh, altså min blodfærdighed gør at, at hvis jeg kan få en robot til at hjælpe mig med at vaske mig så vil jeg hellere det Altså, øh, så, så på den måde, der, der ville jeg da synes, det ville da være fantastisk. Og øh, så er der sådan en anden type job, at folk har flere, er heldigvis rasker i længere tid øh, med årene. Altså, folk rejser mere, turismen øh, florerer i Danmark. Der har vi jo en fantastisk turistindustri. Hotellerne øh, øh, bliver bygget den ene efter den anden, og de mangler arbejdskraft. Altså, de mangler folk, der kan øh, gøre rent, lave mad. Øh, altså, alle de her servicefunktioner, der skal til... Uh -huh. Hvorfor uddanner vi ikke flere? Det er jo, det er jo en uddannelse, den der er, at kunne give den service over for, for folk, der er, er, er turister. Det kan vi ikke. Der henter vi udenlandske arbejdskraft. Jamen, der er der masser af de jobtyper, som vi kunne omskole folk, der er arbejdsløse til, og kunne gå ind i, i servicesektoren. Så, vi, så, så der er masser af jobmuligheder. Så jeg synes, det er, det er alt for tidligt at snakke om, at vi er i en situation, hvor, hvor der ikke er arbejde til folk, og at det er bedre at give dem borløn. løn. mand. Vi er
2: ikke der lige nu, men, men vi er hastigt på vej derhen. Altså vores bog har sådan et 15-års øh, sigte, øh, hvor vi siger, at, at det vi kan se der, det vil være, at øh, der kommer så mange robotter og så meget automatisering, at vi kan ikke skabe øh, den samme mængde jobs. Vi behøver ikke at skabe dem. Vi, vi kunne måske nok, men, men de vil ikke være tilstrækkeligt produktive til, at det giver stor økonomisk mening i forhold til, hvad maskinerne kan lave. Altså bare inden for sundhedsområdet, hvor, hvor, som jeg sidder lidt med i Region Hovedstaden. Altså, øh, vi har Watson, som er ivm supercomputer. Den kan diagnostisere brystkræft. De er ikke begyndt at bruge den nu, men det gør de inden for et år. Og den gør det langt bedre end, end, end læger. Selvfølgelig skal der være læger, som bagstopper på den, men, men den vil kunne effektivisere nogle arbejdsgange. Så, så, så det er på, på lægeniveau. Øh, så har vi øh, en, en lille fyr, der hedder Mir, der kører rundt ude på Hvidovre Hospital. Den kan, den kan transportere ting, og de har jo øvet et øh, automatiseret transportsystem, i foran. Det, det sparer der ufattelig mange portørstillinger. Øh, og, og, og på samme måde har vi en, en lang række. Vi har øh, en kunstig intelligens, der lytter med på 1813, vores akuttelefon, og kan spotte med meget større sandsynlighed en, en gavet medarbejder, om personen, man taler med, er ved at få hjertestop, øh, bare på den måde, folk taler. Og, og det siger mig, at der er meget få jobtyper, som ikke er i fare, hvis man skal tage det negative, øh, briller, eller har et potentiale for at blive aflastet af øh, teknologi. Og så er det, jeg tænker, altså for... 100 år siden, der havde vi en arbejdsuge på 60 timer. Altså, nu har vi en på 37, men, men den, den er jo ikke altså, det er jo ikke en naturlov. Hvorfor ikke veksle noget af det her øh, produktivitet, vi får, til noget mere fri tid, sænke arbejdstiden lidt, og så have en, en basisindkomst, der gør, at vi... Jeg kan godt se, altså det er faktisk derfor, jeg var, øh, jeg var øh, modstander af, af tanken om basisindkomst oprindeligt. Det her med, at man bare lader folk i stikken. Men, men hvis vi begynder at stille forventninger og også krav, det har vi nogle andre idéer til, øh, til hinanden som medborgere, som, som samfundsborgere, fordi hvis, hvis vi som arbejdskraft ikke længere, øh, hvis, det ikke, hvis det ikke skal som arbejdskraft, vi er øh, primært nødvendige for samfundet, men som samfundsborgere, som mennesker, som har nogle maskiner til at hjælpe sig,
0: og så skal som vi diskutere,
2: men, hvad gør maskinerne bedst, og hvad gør mennesker bedst. Men, det skal ikke altså,
0: Så altså, diskussionen om arbejdstid og hvordan vi fordeler goderne, sådan noget, den er jo altid aktuel. Mm. Men hvis man ser tilbage på fx for i forrige 100 skifte, der var der ikke så mange læger og sundhedspersonale, som vi har i dag. Det er jo fordi, at videnskaben har gjort, at, gjort det muligt, at man kan blive helbredt for langt mere. Og, altså, så så de, øh, det, at der bliver frigjort nogle læger ved, at der er en maskine, der kan hjælpe med noget, jamen, så er der jo masser af andre opgaver end læger. Kan, der er jo lægemangel, altså, øh, på, på, altså i dag. Inden, altså, så, så skal de måske omskole, til at have nogle andre specialer. Altså, øh, sundheds, sundhedsområdet er jo et område, som jeg ikke ser på noget tidspunkt, øh, hvor vi vil komme til at gå ned af. Altså, fordi, det ikke. fordi videnskaben gør simpelthen, at, 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 vi, kan, at vi lever længere, og, og, ledes, og, og, og den teknologi og, og det, medicin og alt muligt gør, at vi kan komme til at leve længere. Og derfor så, så bliver der behov for, at det, bliver, det er bare er nogle andre jobtyper, ja. der kommer.
3: Brim. Jeg skal lige dræle Peter. Fordi nu siger du, Mia", og den kører patienten fra det sted til det sted. Der ligger fru Jensen, og hun skal opereres og hun bliver transporteret af mere sådan en robotmaskine der, sådan en transportmaskine, derhen. Hun er meget nervøs, og sidder der, eller ligger der i sækken og bliver kørt derhen, i sådan en gang der. Altså, stadigvæk, da hun havde på i gamle dage, så snakkede hun lidt med portøren Der måske også, og det er jo dygtige folk, mange af de portører har været der i årevis, ikke? Øh, som også kunne give det trøstende ord og din robot alle ære respekt, øh, men det menneskelige aspekt, det der med at få lidt ro på det, det tror jeg ikke i hvert fald ikke i den tid jeg lever, at du får nogle robotter til at kunne overtage. så derfor skal vi altså stadigvæk have menneskeligt gjort alle vores processer. Fordi der er altså brug for den personlige kontakt med mennesker.
0: Mm -hmm.
3: Og det er faktisk en af vores
2: øh, altså pointer. Jeg fik så ikke udtryk mig klart nok, men, men når jeg siger, at de her robotter er der allerede, så er det for at sige, at vi har, vi har bare ikke taget diskussionen om, hvordan vi vil bruge dem, og hvad er det for, for et sundhedsvæsen? Ja, ja. Øh, vi, vi gerne vil jeg er helt enig med Ole i, at der skal ikke være færre øh, sundhedspersonale øh, som, som det vist hedder, altså læger, sygeplejersker, portører. Øh, jo, måske portører, men, men folk skal lave noget andet, øh, noget mere menneskeligt. Men pointen er, at hvis vi har et offentligt sundhedsvæsen, som jeg vil holde fast i til det sidste, så skal pengene jo komme et sted fra. Og hvis vi er færre, der har lønarbejde inden for produktion og det private, og der er flere maskiner, der overtager der, hvad de øvrigt også gør i det offentlige, så skal pengene komme et sted fra. Og så er vi nødt til at diskutere, hvordan beskatter vi de værdier, der jo stadigvæk bliver skabt, yeah. men på andre måder. Det er, en, det er en helt anden øh, øh. diskussion. Men, men, øh, og den er heller ikke ny. Altså, vi er blandt andet inspireret af god gamle Gerd Petersen, som skrev en bog tilbage i 84 år, året før jeg blev født. Den hedder Verden er ung nu. Øh, det håber jeg stadig er lidt. Men, øh, men, men der skriver han, øh, i stedet for at kæmpe om magten i samfundet, så gik maskinstormerne ved de tidligere industrielle revolutioner øh, til værks på den måde, at de slog maskinerne. Så det indtalte jeg på min lille iPhone øh, her, som har en robot i sig, fordi jeg sad med en barnevogn i den ene hånd og var på en kold kirkegård, så jeg indtalte citatet på telefonen til min kunstig som hedder Siri. Øh, og i stedet for at skrive, de synder slog maskinerne, så skrev hun, det er synd at slå maskinerne. Mm. <laughs> og og, og, og det, siger, det siger mig, at øh, vi også skal have en diskussion på et tidspunkt lidt længere hen om, øh, hvornår begynder øh, robotterne, og, øh, altså sådan en etisk diskussion om, hvornår begynder det at blive lidt for personligt <laughs> at have det deres der, Og, og, og,
1: og som, som jeg sagde til Oluzonen lidt tidligere, den, det der med etikken bag robotterne, det må vi tage en anden dag, for det er også en lang diskussion. Men Peter, det jeg bedt mærke i, du sagde, det var... Og, øh, du sagde det her med, at så kan man, øh, man kan få frigjort noget tid, så kan man blive frivillig i menighedsrådet, man kan øh, blive fodboldtræner, man kan have alt muligt. Men er problemet ikke med det her, at det er et lidt fremt håb? Altså, vi har alle sammen en, en tiltro til, at hvis bare jeg får mere tid, så skal jeg saftsuse mig nok. Altså, så er det jo ned på niveau, men så skal jeg nok... Den hæk, den skal også klippes, og det er andet, ikke? Men, men svøben er vel, at vi er såre menneskelige, og, og hvis man har lidt mere tid, så er det ikke sikkert... At man veksler den til alle de der ting, som ser godt ud på papiret. Faren er vel, at man siger, at man så, så får vi den her basisløn. Men så ender man i for i foran fjernsynet. Måske ikke alle sammen, men, men måske halvdelen. Måske lidt mere end halvdelen. At, er det lidt fremt håb at tro, at hvis vi veksler det her, så vil samfundet blive bedre, fordi alle vil blive grebet af altruismen, og så vil vi gå og hjælpe hinanden?
2: Altså forudsætningerne for det idealsamfund, samfund, du lige øh, skitserede der, vil jo være større, hvis vi har bedre tid. Altså lige nu har vi øh, en stressepidemi, øh, hvor ufattelig mange, især unge mennesker, bliver ramt af symptomer af stress, angst og depression, og nogle også øh, får det rigtig hårdt. Og det skyldes enten, at man har for travlt, laver for meget, eller at man laver alt for lidt. Og der er sådan set enig med, med PRIMMI, det er jo ikke det vegeterende menneske, øh, vi skal have. Dem, der bare går i stå. Langtidsledighed er noget af det farligste, øh, man, man kan udsætte et menneske for. Det der med ikke at føle, at man er en del af noget, og man er, er, er nødvendig. Men vi er bare nødt til at tage en diskussion om, er det lønarbejdet, der er den eneste mulighed for at være en del af et fællesskab, og være nødvendig og kunne bidrage med noget værdi, også økonomisk set i virkeligheden? Eller, eller er der andre måder at tænke det på, når nu øh, maskiner øh, kan, kan overtage øh, så meget andet? Men det er klart, at vi er nødt til at have, altså det kan ikke kun være en industriel revolution, det skal også være en, en demokratisk, så at sige, hvor vi bringer hinanden i spil på en, på en helt anden måde, øh, hvor vi øh, kan være aktive lokalt øh, i at, at træffe beslutninger, men også i at, at hjælpe hinanden på, på kryds og tværs, deleøkonomi og, og alle de her ting, viser jo, at vi vil gerne hinanden, og vi vil egentlig gerne grundlæggende en, en anderledes og, og mere menneskelig og klimaøkologisk bæredygtig øh, tilværelse. Og det tror jeg, at vi får bedre forudsætninger for, end, end i dag, hvor der er, er nogen, især også børnefamilier, der synes, vi har alt for travlt.
1: Prøv, hvad siger du? Er, er, er det fromt at håbe på det... Som læge har du været i kontakt med et bredt udsnit af mennesker. Hvad tror du, altså vil folk sætte sig ned og vil, uh, få en fjernsyn eller, eller er der... Kan du se nogle gode takter i det her?
3: Jeg kan godt se nogle gode takter i det. Men jeg kan også se, at det luer ude i horisonten, fordi der er mange... Altså, jeg holder mange foredrag rundt omkring det over, hvor jeg bor, om at få folk i gang. Og hvis du bliver det vegeterende menneske og... Du føler, at der ikke er brug for dig, og du holder op, fordi vi er jo også sådan arbejds per definition er vi arbejdsbier øh, på en eller anden måde. Og så sidder du, og så kan vi godt udvide sundhedsvæsenet, så sidder du og glor fjernsyn eksempelvis, at der er ikke brug for mig, så skal du have lykkepiller, så bliver du stor og fed, så skal du have nye øh, så får du typ 2-sukkersyge. Og, og alt muligt andet. Og alle de der farer lurer også, og det skal vi være opmærksom på. Så derfor synes jeg også, her formand, at det var vigtigt, at vi fik en etisk diskussion om, hvad er det for noget fordele og ulemper. Jeg ser store fordele ved robotisering af det hårde fysiske arbejde. Men jeg er bare bange for, at mennesket så bliver skubbet ud, og er vi stærke nok som mennesker, i den kultur, vi har, til at kunne klare det der. Det er min udfordring i fremtiden.
0: Jeg, altså, inspireret af Peters input her, så vil jeg sige, at, at hvis man starter med at tage, se på beskatningen, altså skattepolitikken, uddannelsespolitikken, hvordan får vi uddannet nye generationer, efteruddannet voksne generationerne, øh, og så ser på den måde, som vores beskæftigelsespolitik jobcentrene fungerer på, så er der masser af opgaver, man kan tage fat på nu, for at tilpasse sig den nye udvikling.
1: Godt. Lad det blive det sidste ord, og så vil jeg fælde den dom. Meget kan man sige om programmet, men vegeterende har vi ikke været <laughs> de <laughs> sidste to timer. <laughs> tak til prøv med tak til Ole Sol, tak til Peter Vestermand. Vi er tilbage i næste uge. Tak for nu. Banke, banke på. Hvem der? er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum.